0: Desde el Bar edición Selección Mexicana. Ya volvemos, volvió la actividad de la Selección y vuelve la actividad de, desde el Bar Selección. Ayer, eh, Kerry y yo estuvimos en el partido de la Sub-23 en Tulón, que hoy en la noche juega la mayor, bueno, una parte de la mayor contra Guatemala. Vamos a platicar tanto el partido de ayer, de las eh, percepciones que nos dio. Estuvimos ahí, como nos pudieron ver en la transmisión, algunos sentados al lado de Andrés Lili, que compartiendo un poco eh, experiencia, así que podemos platicar un poco de eso. Y después, pues, la... Presentación veraniega Del de equipo de Diego Coca Contra un rival pues menor Pero que será el inicio De lo que esperamos sea un, un verano Peligroso y no
1: un verano Catastrófico,
0: en fin, yo soy Martín del Palacio Y está conmigo Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de Foodbox? Aquí estamos en este programa Aquí como siempre les decimos Estamos en Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Amazon Music Y muchísimas plataformas más, así que por favor Suscríbanse en la que más les guste y en la que sea, déjenos también un review con comentario, por supuesto, de 5 o 6 para que más gente nos encuentre, como hizo nuestro buen amigo Octavio Mac, vía Apple Podcast hace unos días, que dice, El mejor, gran podcast siempre. Ojalá Martín no fuera tan importante y pudiera pausar las notificaciones de WhatsApp mientras graban. Pero, oh, tenemos la solución a eso. Desde hoy, Spotify, que, perdón, desde el bar se vuelve interactivo. Podemos hacer un juego, un drinking game con eso. Cada vez que suene WhatsApp de Martín, chupito, ¿cómo no?
0: Cada vez que suene un WhatsApp mío, el que, o sea, chupa Luis. Yo sinceramente todavía tengo cosas que hacer de trabajo después de grabar este episodio, <risa> pero bueno.
1: Pero bueno, ahí está. Ya, ya tienen la idea para cómo llevar mejor esos tic-tic que salen de vez en cuando. Y bueno, y si quieren que ya sea quejarse de ellos o comentarlos o lo que sea, estamos ahí en Telegram en Desde el Bar Podcast. Y bueno, pues como decía Martín, hoy es día de selección mexicana. Hay también muchos temas más este, interesantes de mercado que quizá discutamos más adelante en otro episodio. Pero por lo pronto, pues entrémonos en la selección. Y bueno, empecemos con el, el partido de ayer de esta sub-23 eh, medio extraña que, que se mandó al, al, al torneo este que era de Tulón. Ahora se contra la población. El Mauricio reveló que jugó contra un equipo formado al vapor. Le pusieron el equipo mediterráneo porque la selección de Togo que iba a ir pues al final se rajó, por problemas económicos dijeron, y pese a ello pues por lo que yo pude leer, ya me contarás tú Martín, eh, batalló bastantito el tri.
0: Mucho, 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 fue un equipo la verdad es que no esperábamos que fuera un equipo así de difícil, eh, es un equipo formado por jóvenes de la cuarta y quinta división de, de Francia es, la, es la, la realidad, había algunos de, de, de niveles más altos, digo, al final de cuentas ese tipo de jóvenes en, en, en divisiones menores de Francia, pues sí son muy superiores a los jóvenes en divisiones así de México, hay que decirlo realmente. Y pues le pusieron la, la situación complicada a la Sub. O sea, realmente la primera media hora fue, fue mejor de los franceses. Esa. No, no, no hay que edulcorarlo. Estaban volviendo loco al pobre Chavo Herrera de Puebla por la lateral izquierda. Benja Galdames no agarraba el balón. Marcelo, que en general estuvo bastante decepcionante. Martínez Dupuy en sus ha tenido pocos minutos desde la lesión o sea, se veía un equipo poco ensamblado lo que, lo que sería un, pre, un pretexto bueno si no fuera porque los franceses prestaban aún menos ¿no? Eh, eh, al final del primer tiempo se bajó la línea a leerles la cartilla <risa> estaba muy enojado eh, no, no sé si les dio la cartilla, es broma, pero se bajó al vestidor y, y estaba muy enojado y en el segundo tiempo salieron mejor eh, anotó Monroy, el, el lateral de Pumas que la verdad fue el mejor jugador del partido con diferencia junto con Ramón Juárez el central de América eh, Después, en una jugada medio de rebote, se empataron los franceses y parecía que se iba 1-1, ¿eh? O sea, la verdad es que México no es que hubiera generado muchísimo para ganarlo, pero en una jugada otra vez muy buena de Monroy, que recupera un balón que había perdido Galdames eh, le abre el balón al, al chileno mexicano, que tira un, un centro pasado y aparece Heriberto Jurado y la mete como puede, porque se equivoca al controlar, le queda larga, pero eso es suficiente para poder empujar después. Y México gana 2-1, medio de rebote, la verdad, sin jugar muy bien contra un rival que en principio tendría que ser inferior, pero creo que es suficientemente bueno para poner en peligro a Qatar y Australia, los otros dos rivales del grupo. Y bueno, pues lo que cuenta en este momento, dadas las circunstancias, es el triunfo. Ya la actuación la mejora la mejor en la actuación vendrá después, creo.
1: Sí, definitivamente. no Creo que lo que se puede tomar de este partido también es un ese aprendizaje y una lección para, la, para lo que es la Liga Mexicana. Lo que decías de que, bueno, son jugadores que si bien están en cuarto o quinta división, al ser un poco mayores le, le puedan quitar ahí este, bueno, le, le puedan causar problemas a la selección sub -23. No, no que no suene como excusa, sino más bien como algo que, que se puede aprovechar también en lo que hemos hablado del fútbol mexicano en las divisiones inferiores, que están los jugadores acostumbrados a jugar siempre en categorías con límite de edad, llámese la sub-14, sub-16, sub-18, están en TDP con la, lo que era antes la tercera División, creo que sub-19, la, la Liga Premier con series que tienen igual sub-21 o sub-22, ahora también la expansión la, la habían hecho con límite de edad, salvo unos cuantos, y, y la verdad es que enfrentar a rivales mayores, aunque sean de menor calidad en principio, también ayuda, ¿no? O sea, es, es en este caso, Quizá demasiado problema para un equipo que se acaba de formar al vapor, más allá de que, el, de que México también tuviera poco tiempo de trabajo, pero bueno, muchos de ellos ya se conocen, ya han jugado juntos en anteriores categorías, pero bueno, ahí está algo que, que ayuda, es, es un tipo de sinodal que no viene mal.
0: No, la verdad es que no, es un, un tipo de, de rivales que pues normalmente los jugadores mexicanos no enfrentan, no tan físicos, tan altos, o sea, había los típicos eh, jugadores afrofranceses, por decirlo de algún modo, de 1.95. O sea, nos reíamos de que, ¿te acuerdas cuando, cuando vimos ese francés que tenía tres piernas en el, en el tulón pasado? Bueno, aquí había uno igual, ¿no? Eh, 1.95 gigante, Lo de la, la tercera pierna no la vimos, pero digamos el resto del físico sí. Y, y bueno, era un jugador ahí, o sea, de 19 años, ¿no? Entonces son, son futbolistas que pues en México la, los chavos no van a enfrentar, ¿no? porque no hay. O sea, de tanto en tanto aparece un central brasileño o algo así, pero tampoco en juveniles pasa eso. Entonces, creo que es, en ese sentido es un buen aprendizaje, la parte física le costó a varios, o sea, Marcelo Flores lo tenía complicadísimo, también se pasó de crema eh, algunas veces, eh, en las laterales, eh, en la lateral izquierda sobre todo porque Monroy sí estuvo muy bien por la derecha, sufriendo bastante, la media cancha sin agarrar el balón, o sea, les costó el físico en general, eh, les costó también la adaptación, pero el, sobre todo el físico, y pues sí, será un buen aprendizaje antes de enfrentar a eh, Qatar y Australia, que también traen chavos muy altos y fuertes, no o sea, nosotros los vimos eh, aflojando después de su partido, que quedó 0-0, pero ganó Qatar en penales, eh, y la verdad es que están... Físicamente muy potentes, ¿no? Otra vez mucho, mucho más fuertes que nosotros. Así que creo que va a, ser un, va a ser un buen aprendizaje para esos partidos y en general para la vida futbolística de estos jugadores va a ser un aprendizaje enfrentar a este tipo de rivales.
1: Aunque bueno, yo corrijo aquí una cosa. Yo me quedé con la idea de que este equipo mediterráneo eh, tenía algunos jugadores mayores también. Ahora estoy viendo ya en la página del torneo que, que al menos en teoría es todo sub-21. Bueno, veo, veo aquí un par de sub-22. Eh, ya tres, pero bueno yo me, no, ahí sí yo corrijo, me había quedado con la idea de que había en este equipo algunos jugadores no sé, de 24 o 25 años ya veo que no es el caso No, 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 eran, eran
0: puros jugadores eh, jóvenes, pero sí algunos según lo que entendí, algunos que eran eh, digamos propiedad de clubes grandes y estaban prestados equipos de, de divisiones inferiores para foguearlos, eh, otros también de divisiones inferiores, o sea, era un equipo sí, de, de muy jóvenes, aunque algunos te digo que no parecían tanto eh, pero, pero, bueno, se ve que eran buenos jugadores, ¿no? O sea, más allá de, de la proveniencia de los clubes eh, en, los que, en los que militan, en la cancha, lo que se vio en la cancha es fue un rival difícil que creo que se le va a poner complicada también a, a los pues a los, a los otros dos, ¿no? O sea, creo que fue un rival más duro que, ¿te acuerdas la, el año pasado? Que enfrentó a México a Indonesia y le ganó 2-0. O sea, yo creo que este es mejor equipo.
1: Ya. Y además, quedando todavía para el contra. Son Qatar y Australia los rivales. Uno esperaría que México también pueda ganar esa, esos duelos y así avanzar eh, con menos problemas que el año pasado a, a la siguiente ronda. Recordemos que, si no me equivoco, nos ganó Venezuela y eso fue lo que nos envió en la semi contra, contra Francia, que fuera un equipo muy poderoso. Este Esta vez Venezuela está en otro lado, está con, en el grupo de Arabia, Costa Rica y Francia. Curiosamente, Costa Rica le ganó, por lo que veo, a Venezuela en ese primer partido en penales, pero bueno... Es, es un torneo que siempre viene bien jugar, siempre viene bien llegar a las siguientes fases, por sobre todo por el tema del fogueo, ¿no? Tener cinco partidos siempre será mejor que solo tres. Y, y bueno, lo rescatable es que al menos México gana, eh, toma, digamos, ventaja en ese aspecto para llegar a esa siguiente fase, a la cual solamente califican los tres primeros de grupos y el mejor segundo. Y esperemos que en el siguiente juego, que ese va a ser pasado mañana ante Qatar, pues veamos una mejor imagen, ¿no? Ojalá, ojalá que se gane porque además un segundo triunfo pues pondría las cosas muy cercanas, ¿no?
0: O sea, para, para calificar. Recordemos que pasan el primer lugar de cada grupo, que son tres grupos más el mejor segundo lugar. Hay varios equipos que ya han empatado en este en, en este torneo, así que seis puntos pues serían suficientes en principio o parecerían ser suficientes para, para calificar. Eso fue lo que se consiguió, eh, si te acuerdas Luis, la, la vez pasada y con eso calificamos. Eh, a final de cuentas no fueron siete porque perdimos en tiempo de compensación contra Venezuela en ese, uh -huh. en ese partido que narramos, de hecho. Así que, que creo que, que bueno un triunfo más contra, contra Qatar, con un mejor funcionamiento quizás, eh, creo que, que sí, sí ayudaría la confianza de estos chavos. Ahora, si me preguntas qué jugadores de, de esta selección se ven con potencial para el futuro, digo, quitando a Marcelo, que, que, que creo que la inactividad de Noviedo le afectó y, y también la, la parte física que tiene que mejorar, eh, ¿Cuáles se ven así como con potencial para el futuro? Es que yo vería nada más a dos. O sea, te digo que veo a, a, a este chavo Monroy de, de Pumas muy bien y a, y a Ramón Juárez, que aún así tuvo cero minutos con cero segundos con América eh, esta temporada, ¿no? Digo, también jugar en América no es fácil, pero, pero no, creo que son esos dos futbolistas que, que sí tienen esta, este potencial para el futuro. Pero el resto,
1: hijo, no estaría tan seguro, ¿eh? En ese caso, no te voy a preguntar cuál tuvo potencial para el futuro. Te preguntaré cuál estuviera una actuación, digamos, por lo menos decente y a cuál de plano sentarías para el siguiente partido. Pues mira,
0: el, el lateral izquierdo, el de Pachuca, yo, el de Puebla, perdón, yo creo que lo sentaba para probar otro. O sea, mejoró después de una primera mitad muy. Empezó muy nervioso y, y con problemas. Después mejoró en el segundo tiempo, pero creo que sería, sería bueno ver otra alternativa. Eh, después. Digo, creo que no sentaría Benjamín Galdames, porque le da a la selección una, pues, un tipo de juego, una intensidad que no, que no tienen muchos jugadores mexicanos, esa es la realidad. Así que, que pues, estaría bien que se quedara, pero, pero sí hay que decir que no estuvo fino con el balón. O sea, no, no agarró el balón como, como debía ser. Quizás darle opción a alguien más en lugar de Santiago Trigos, el, el jugador de Pumas, para ver, que, que fue quien lo acompañó en, en medio campo. Eh, Andrés Montaño, Mazatlán, más o menos, quizá un poco mejor, tampoco eh, espectacular. Creo que eh, van a sentar a, a, a Luca Martínez Dupuy para poner a, a Jesús Hernández, que entró un ratito y no se le vio así muchísimo. Va a ser, vamos a ver qué pasa. Y a ver qué pasa con, con Marcelo, ¿no? Eh, con Marcelo Flores, que, que te digo, se vio lejos de lo que yo he visto de él en otros partidos. Así que, que quizás pongan a Heriberto Jurado que entró un ratito y eh, es todo más o menos.
1: Sí, que bueno. Del lado de Hernández y Jurado, sería interesante verlos desde el inicio, ¿no? O sea, son jugadores que además son muy jóvenes, que tienen en, en ambos casos 19 años, pero que en principio queremos que tienen un gran futuro por delante. Hernández ya está en España, en, en, en el Elche, en las Estatías Juveniles, donde le fue muy bien. Eh, Heriberto Jurado, con Necaxa, ha tenido grandes destellos. Eh, esperamos que tenga en un futuro no muy lejano, también la oportunidad de emigrar. Y también, bueno, el detalle chistoso de que es una selección mexicana eh, juvenil, al menos el, el, en la página de Wikipedia de las, de las plantillas, es muy curioso ver tantas banderas en la plantilla de México. O sea, con dos en España, uno en Chile, uno en Argentina, uno en Bélgica, uno en Estados Unidos. Eso no es nada normal. No es normal, no.
0: Sí, tenemos bastantes eh, emigrantes. Solo una, una aclaración: jurado tiene 18, no 19. Acaba de cumplir 18. Ah, Así cierto. que todavía todavía mejor Y por ejemplo, está Violante, Isaías Violante El, el lateral izquierdo Que es la figura del Toluca sub-20 Que bueno, ese es un muy buen candidato Para jugar esa posición, no lo que habíamos hablado De que, de que jugó Alberto Herrera de Puebla Que, que bueno fue, Jugó los 90, los 90 minutos No entró Violante Violante sería una, una opción sin duda Jesús Hernández que cuando entró Fue, fue interesante porque México jugó Había, jugado, había empezado 4-2-3-1 Pero cuando entró Jesús Hernández Pasó a jugar 4-4-2 fijo, ¿no? Con Hernández y con Dupuy en, el, en punta, que fue quizá cuando mejor estuvo la selección. No es que estuviera muy bien, pero fue cuando mejor estuvo. Después entró eh, Johnny Pérez, el del Galaxy, que es un jugador también de punta, pero no un centro delantero fijo, y volvió a pasar al 4-2-3-1 a la selección. Así que, digo, hay algunas opciones para, para ver, pero sí... Yo creo que tendría que, que haber algunas eh, variantes y ver, por ejemplo, Dago Espinosa, el jugador del Circle Bruges, que parece que, que va a regresar a América. No, no se pudo adaptar también a, a Bélgica, pero bueno, a ver ese año en Bélgica qué tanta eh, pues, experiencia le dio y roce le dio para jugar contra, contra futbolistas de estas características, ¿no?
1: Sí, no, fue, fue un el de México ayer, este... De entrada que, bueno, utilizó a la mayoría de jugadores más veteranos, entre comillas, o sea, los de 22, sea como el portero Holguín, como Galdames, Alberto Rey, lateral también, que comentabas, ¿no? Que jugó los 90 minutos, bueno, los tres jugaron los 90 minutos, también, y bueno, quizá por eso eh, no, no hubo en este primer partido tanta confianza en meter a los elementos más jóvenes como sería Hernández o, o Jurado, ¿no? A lo mejor toca esperar hasta el tercer partido, si ya se deja todo controlado en la con, contra Qatar, que además para México sería ganando ese partido y que no haya un ganador directo en el otro, ya México calificaría recordemos que en este torneo los empates después mandan a tiempo ah, perdón, a, a penales directo, entonces se puede sacar ahí un puntito extra, pero bueno, como ya Qatar y Australia empataron entre sí y Australia ganó, no, y, y Qatar ganó en penales perdón, entonces ya México ganando el partido de, de este que será viernes ya tendría el pase directo, siempre y cuando Australia no le gane también directo al equipo mediterráneo. Eh, y bueno, y, y también destacar que de este equipo que está ahora mismo en, diría Toulon, pero bueno, no es Toulon donde se juega ahora, pues también están siendo, digamos, parte importante casi todos los que repiten respecto a la, al torneo pasado, ¿no? O sea, el portero Holguín, que ya estuvo, Galdames también, este Montaño, que si no mal recuerdo, en el torneo hace un año jugó poquito menos, bueno, ahora tomó un no, rol un más más importante, y me quedaba uno que Ramón, también... Y Ramón Juárez. Ah, Ramón Juárez, por supuesto, ¿no? Entonces, los cuatro ahora son parte de esa columna vertebral del equipo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Esa, esa experiencia eh, sin duda les, les ha servido. Curiosamente, esta vez el los partidos sí son más cerca de Toulon. La vez pasada, cuando fuimos, pues, que era como ahora a, a y cuarto, ¿no? En ese lugar, Salón en Provence. Ahora es un, es, es un pueblo que está, digamos, entre Marsella y Toulon, muy cerquita de ambos, digamos, así que sin ser el torneo de Toulon, el, el lugar se llama Obaña, eh, pero sí se acerca un poco más al, a la esencia, ¿no? Aunque sí, el torneo ya ahora se llama Maurice Reveló porque no se juega en, en esa localidad.
1: Así es. Pues bueno, creo que ya no nos queda mucho más que mencionar, simplemente esperar que se juegue el partido el viernes contra Qatar, ahí tendremos alguna reacción de ese encuentro, esperemos que ya sea para decir que México está calificado, pues hagamos una pausa y regresamos a dar del tri mayor, ¿no? Sí. Y bueno, regresamos, regresamos de la pausa, México juega contra
0: Guatemala con un equipo alternativo un poco raro porque... Sí es verdad que es un equipo alternativo, pero también es verdad que tiene jugadores como Raúl Jiménez o Diego Laines que han sido parte de la selección mayor, durante, Kevin Álvarez, ¿no? Durante un buen rato. Así que, que bueno, va a ser una alineación con algunos jóvenes, otros que sí estarán en, en el torneo de, de, bueno, en la Copa de Oro y en la Nations League, más Raúl, que es un poco rara esa situación, yo creo que es para que se arregle en, en, en Europa, porque bueno, pues a nivel. Digo, se entendería si los, las únicas dos opciones que fueran a Copa Oro y a, a esos League fueran eh, Santi y Henry Martín, ¿no? Pero el otro es Roberto de la Rosa, que en principio es el que tendría que haber jugado a estos amistosos, pero pues no. Así que seguramente es para que Raúl regrese a Europa y pueda arreglarse con algún, algún equipo nuevo. Y por otro lado, eh, Diego Lainez, que pese a su cierre en el, en el torneo, pues no lo alcanzó y bueno, tiene también sentido que no lo haya alcanzado, ¿no?
1: Digo, respecto al 11 estoy viendo en Fútbol Total lo que ellos dicen que es el 11 si no confirmado, por lo menos ya esté previsto. Me, me puse a ver la, las páginas de Twitter de Gibran Araige y de los mañanos que solían ser los insiders confiables. Esta vez no dijeron nada de la, del 11 de la selección. Uno está más concentrado con Messi y Miami y otro no me acuerdo con qué. Pero bueno, según Fútbol Total, a reserva, claro, de que esto se confirme o no, el 11 sería con Acevedo en la puerta... En la defensa, Kevin Álvarez, el tiba Sepúlveda, Israel Reyes y Salvador Reyes. En el medio campo, Alan Cervantes, Luis Chávez y Luis Romo. Y adelante, el Piojo Alvarado, Uriel Antuna y Roberto de la Rosa. ¿Y eso? Es una alineación extrañísima, pero bueno, tiene sentido en cuanto a que eso es, es, es el partido de preparación, digamos, más, más flojito. Que se tiene un partido contra Camerún dentro de tres días. Eh, que en teoría será mucho más exigente, pero sí, pues es un no once sé, eh, muy, muy curioso, ¿no? Sí, yo creo que no va a ser ese once, <ríe> sinceramente.
0: O sea, creo que más bien fueron acomodando jugadores. Eh, porque tú puedes, ¿crees que Fútbol
1: Total tenga acceso al cuerpo técnico de Diego Coca? Yo confío plenamente en la capacidad periodística de, de los reporteros de Fútbol Total y jamás me dudaría de ellos por supuesto que pueden estar por delante de Gibran y Aldo bañanos. Sí, es
0: un poco raro. Es un poco raro.
1: Eh,
0: yo creo que... Tiene, tienes la, la, la plantilla entera y vamos, vamos a intentar hacer nuestra propia alineación. O pues sea, lo fútbol total, pues da igual, ¿no? O sea...
1: Sí, eh, buscando nuestro, por de es de, con ese cuerpo técnico, pues creo que el mismo. Sí. Sí, aquí el problema es que tengo la de 33, no tengo exactamente a, ahora mismo a, a la... ¿Cómo se dice? O sea, ¿cuáles son los 10? Los, a ver, vamos, aquí, aquí tengo la 33 y ya ahorita pensamos en cuáles están y cuáles no. Es que sí si es una cosa. A ver, ¿quiénes son los convocados? No, está no, me, me mandó Google. Tío, es, es un partido también un poquito tan, tan pinche que me estaba enviando links del partido el año pasado. A ver, a ver si está por acá. La lista... A ver, los, uy, es que esto es una cosa realmente loquísima. Sí, porque a ver, está acá. Jugadores convocados para los amistosos. Bueno, para todos los partidos. Luego una solo para amistosos. Y ya, a ver, la, la, los que no están hoy son Memo Ochoa, Julián Araujo, Gerardo Arteaga, César Montes, Johan Vázquez, Orbelín, Edson Álvarez, Sebastián Córdoba, Santi Jiménez y Alexis Vega. Ellos van a llegar para Nations League y Copa Oro, ¿no? Entonces, del resto de jugadores disponibles porteros, Malagón, Acevedo y Toño Rodríguez, pues tiene lógica que sea Acevedo, ¿no? Sí, sí, tendría que ser. él. Y sobre todo, a no
0: ser que, a no ser que alterne a los dos porteros en esos amistosos. Y entonces ponga a Malagón hoy, que es el partido fácil, y Acevedo en el partido
1: difícil. Sí, que yo francamente creo que en este punto eh, que se ponga a alternar al 2 y al 3, que además el 3, recordemos, ni siquiera estuvo convocado en las primeras, no sé se lo ganó por lo, porque hizo Ovinco en América al final del torneo yo no vería raro que le dé confianza total a Acevedo en todos los juegos posibles salvo los oficiales, digamos importantes, ¿no? O sea, que, que tenga por lo menos por ahora claro que Acevedo es el, el relevo natural de Ochoa Pues sí, sí, no
0: sé o sea, tal vez no esté claro que Acevedo sea el relevo actual de Ochoa, güey sí. o sea, tal vez, tal vez Coca piense que Acevedo y Malagón están al mismo nivel cosa que creo que nosotros compartimos más
1: o menos ¿no? Sí, el detalle es que, bueno, pues lo que sabemos, ¿no? Que eh, por estatura y por condiciones, pues Acevedo en principio eh, ya ventaja. Pero bueno, por ahora sí, es, es una duda. Aunque, bueno, la, la, las, las muy pocas menciones que he logrado ver de alineación de México, aunque sí, ninguna al 100%, lo mencionan a Acevedo, ¿no? Luego, los defensas disponibles. Jorge Sánchez va a llegar al juego contra Camerún. No está disponible hoy. Entonces tenemos a Israel Reyes, Víctor Guzmán... Eh, Néstor Araujo, el tío Sepúlveda, Kevin Álvarez, ya no está Omar Campos. ¿Y quién queda por ahí o quién faltaba? ¿Entró alguien por, por Omar Campos o no llegó nadie? Sí, eh, Israel Reyes, que ya te lo pusieron. Ah, bueno, ok. Entonces, entonces creo que... por bueno, es el culo, ¿no? Ok, que al, a, a lo mejor él llega junto a... ¿cómo se llama? Junto a Córdoba, ¿no? Por haber tenido la final. Puede ser, aunque no me sorprendería, la verdad, porque pues, no jugó. Entonces, digo, bueno, de, del 11 este, que, que, que vimos ahora, digo, que era bueno, que era Kevin y Salvador por las bandas, Parecería. el Tierra y Israel por el centro, dejaría eso en la banca a Gallardo, pensando en que jugaría contra Camerún y a Néstor Araujo, lo mismo, ¿no? En principio,
0: sí, aunque jugaría, serían los dos por derecha. O sea, la otra opción es que realmente regrese Jesús Angulo y juegue el lateral y juegue Israel Reyes Central o viceversa. Y, y ya se activa o Araujo de
1: centrales por derecha. Y ahí está. Sí, es una... O sea, en, en principio, digo, a los que dejaron fuera de este 11 son Angulo, Gallardo y, y Araujo, que tendría sentido en cuanto a que podrían estar en el partido más complicado que es el de Camerún. Digo, también depende de Angulo de qué se le va a usar, ¿no? Si de lateral por izquierda, de central por izquierda, de central de línea de 3 Este 11 que vimos hoy era un once con, con un 4-3-3. A lo mejor el plan de Coca vuelve a la línea de tres y Oscar Hileros, pero bueno, ahí están las opciones. Luego, en el medio campo, están disponibles Charly Rodríguez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Alan Cervantes, y... básicamente ya. ¿Es todo lo que hay? Para el centro del campo, sí. Todos los demás son más bien de, de bandas y, y ataque. Bueno, entonces,
0: la lógica bueno. dice que van a jugar... Fernando Beltrán está también, ¿no?
1: A él no lo veo en la lista ni siquiera. Creo que a él lo cepillaron cuando bajaron de cuarenta a tres. No, yo creo que va a estar
0: la lista de Copa Oro, ¿eh? No, no sale. No sale. Mira que
1: esta es nota de tu DN. Ah, sí.
0: Wow. bueno, si es el caso, eh, pues si es el caso, yo creo que van a terminar siendo Cervantes, seguro, porque ese no va a jugar en otro lado. Después, ¿está
1: Romo? Sí. Romo y Eric Sánchez. O sea, son los que me suenan, ¿no? Sí, o sea, el 11 el que nos daban los de Futal era con Cervantes, Romo y Luis Chávez y estarían quedando en la banca eh, para el siguiente partido, Charlie y Eric. Yo, vendría, yo vería más bien al revés, o sea, dejar a Chávez en la banca. Sí, sino como que... Es, es quemarlo mucho en un juego que es en principio el menos importante, ¿no? Y luego, en ataque, están disponibles para este partido Ociel Herrera, Antuna, al, el Piojo Alvarado, Laines, De la Rosa y Raúl. O sea, en este 11 que nos dan son Piojo, Antuna y De la Rosa y a la banca Diego Laines, Ociel Herrera y Raúl.
0: Ok, pues... Yo creo más bien que va a jugar Ociel, aunque vaya a Copa Oro. O sea, creo que es, necesita esos minutos y esa adaptación. No traes a alguien como Raúl Jiménez para que no juegue. Para que no juegue, digo, me sorprendería mucho que jugara Roberto de la Rosa eh, de titular. Porque, digo, si ya de por sí no va a jugar los partidos del verano, tienes que poner a Raúl lo más posible. Y por la banda izquierda, pues ahí sí puede ser cualquiera.
1: Eh, se la damos a... Ah. El, el piojo solo va a estar en los amistosos, así que tiene sentido que juegue. Al piojo lo, lo cortó, chale.
0: Eso me pasa por irme de despedida de soltero y no, no ver eso. O sea, está llevando a Ciel en lugar de Al piojo. ¿Sí? Wow.
1: O sea, en la, en la lista de los que no van más que amistosos son Toño Rodríguez, Néstor Araujo, El Tiva Sepúlveda, Kevin Álvarez, El Piojo, Alan Cervantes, Lainez de la Rosa y Raúl.
0: Wow. Ok. Pues sí, piojo. ¿Por izquierda o si él por derecha y Raúl? Eh, ah, y me faltaba
1: creo. también, si está hoy Henry Martín.
0: Pero no creo que vaya a poner a Henry. O sea, si Henry va a todos los, a todos los, eh, todos los partidos y seguramente yo creo que va a ser el titular, eh, vamos a ver si no es Santi, pero en principio sería el titular Henry, yo creo que no creo que lo vaya a gastar en el partido contra Guatemala.
1: Ahí está. Pues bueno, es, es un poco un misterio, se extrañan los tiempos en que el buen Tata le daba el 11 ya, ahí servidito a los insiders, y lo podíamos discutir con toda calma el día previo al partido. Hoy, pues, ah, nos, nos va a tocar enterarnos, bueno, mañana realmente, porque no, no yo creo que ni tú ni yo nos quedaríamos despiertos para ver ese juego en nuestra madrugada, pero y ya mañana podremos pues, discutir un poquito más, pues, cómo, cómo se hayan desempeñado. En todo caso es eso, ¿no? Es el primero de dos amistosos con un grupo que ni siquiera va a ser el grupo definitivo. De estos 10 se, se van a casita en cuanto acabe el juego de Camerún, llegan otros 10 que están ahora todavía vacaciones. Entonces, pues ese es el juego, sobre todo el juego de hoy, es un juego de experimentos, de, de, de dar minutos a algunos jóvenes quizá. No, no habrá que sobreanalizar el desempeño de hoy, aunque claro, si México gana por menos de 3-0, se va a sobreanalizar.
0: Sí, totalmente, ¿no? Eh, un partido que yo, es eso, es una primera preparación para el el la pero, verano que vamos a, a recibir, ¿no? O sea, es que perdón, me iba, me iba a decir otra cosa, pero el verano que vamos a tener, ¿no? O sea, tienen, los jugadores van a llegar de pretemporada, entre comillas, eh, porque seguramente pararon unos días eh, para tener vacaciones, van a estar duros, o sea, Tío, los, los guatemaltecos también, eh, o sea, no, pero normalmente ese tipo de cosas le afect afectan al equipo mejor. Dicho esto, obvio México tiene que ganar, obvio México tiene que, que, que anotar un par de goles, pero esperar que México salga goleando y que eh, la gente coree al minuto 5, pues también es un poco demasiado pedir, ¿no?
1: Sí, no, o sea, la verdad es que no, no es un partido en el cual haya muchas razones para el optimismo. El partido es el Mazatlán, primera vez que tienen un juego de selección mexicana, habrá que ver cómo reaccionan ese público, sobre todo si, si la dinámica del juego no es la que ellos esperarían, ¿no? De que México golee o que al menos gane con facilidad. Eh, esperemos, claro, que siendo la, el primer partido, por lo menos que sean un poquito pacientes, ¿no? Que, que entiendan que es más una preparación, casi un interés cuadras más que un juego oficial eh, y, que la, y que el público se lo tome un poco, pues eso, ¿no? Con calma, con ganas de divertirse, de apoyar. Porque sí, sería muy triste que primera participación de México en Mazatlán y ya estén también reventando. Sí,
0: como pasó en Torreón, que obviamente no era la primera participación, pero bueno, fueron a Torreón, sí, contra Suriname, un partido ahí. Pero que, bueno, pues al final de cuentas es un rival, ¿no? Y era un partido oficial, además, a diferencia de este que es un partido amistoso. Eh, ojalá que la gente pues se la pase bien, que vaya a pasársela bien y no a, a joder la borrega. En Mazatlán es una una sede que durante muchos, muchos, muchos años fue una sede de, de béisbol, no de, no de fútbol. Ahora está tratando eh, Ricardo Salinas, con unas eh, propuestas estrambóticas, y francamente bastante tontas, eh, de, de despertar la, la afición del fútbol en, el, en la ciudad. Les están llevando un partido de selección, pues, ojalá que sea un... un es pues una buena actuación por parte de la afición y que la selección también corresponda, ¿no? O sea, oh, nada nos haría más felices, digo, muchas cosas, pero futbolísticamente hoy nada nos haría más felices que México jugara bien, le ganara 5-0 a Guatemala, la gente saliera feliz y hubiera la ilusión, estuviera por encima, pero aún si no, aún si México gana 2-0 o algo así, pues, oh, relax, es, es el primer partido, es un rival que, si, si no es que sea maravilloso, pues tiene un técnico mexicano que nos conoce bien, que ya nos eliminó en el preolímpico, o sea, seguramente México ganará,
1: pero paciencia que lo bueno viene contra Estados Unidos Así es y bueno, creo que ya con eso podemos cerrar este episodio, que queríamos dejarlo para que ver si nos da tiempo más tarde de hablar ya de mercado, de, de todo lo que está pasando con el dinero árabe y también con el un poquito menos dinero que hay en Estados Unidos y México, pero eso lo dejamos ya para, para más tarde Venga, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba martín de e yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA El del programa es Desde el Bar POD Desde el Bar Pod, en Telegram Estamos como Desde el Bar Podcast, pues muchas gracias Y hasta la próxima, chao